0: Muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista Beth Beneición del Uruguay En esta Shabbat Shuvah eh, Donde leemos la Aftarah de la Parashá Ha Asinu El último Shabbat aquí previo a Yom Kippur Y donde Este Shabbat es bien especial eh, Pues se llama el Shabbat de retorno y se llama Shuvá porque toma el nombre de una palabra que encontramos en laftara. Normalmente se acostumbra o encontramos que el nombre que se le da a la parasha de la semana, por ejemplo, Haasinu, la encontramos en el primero o en el segundo verso que inicia o da lectura a la paraya a Shabu, a la parasha de la semana. Y precisamente el nombre de este Shabbat toma una, el nombre de una palabra hebrea que está allí donde dice Shuvah, o oh Israel. Vuelve, o oh Israel, al Señor tu Dios. Y dado que este sábado siempre ocurre antes de, de Yom Kippur, es costumbre que podamos escuchar el día de hoy un, un, una derashah, ¿verdad? Eh, que haga un llamado a Teshuvah, un llamado al arrepentimiento. Allí, cuando nosotros hemos estado leyendo eh, por, por algún tiempo eh, las Astaroth de Consuelo, allí en el libro de Isaías, ¿verdad? Eh, hoy cambiamos para leer a Joel o Miqueas eh, en, este, en esta Shabbat Shuvah. Sin embargo, vamos a recordar un texto que aparece allí en Isaías capítulo 55, versículos 6-7. y Allí el Tanaj nos dice, «Buscad al Señor mientras sea hallado. Llámalo mientras esté cerca. Abandone el impío su camino y el injusto sus pensamientos» que vuelva al Señor para que tenga compasión de él y de nuestro Dios, porque perdonará abundantemente. Allí vemos al profeta dándonos ese mensaje de consuelo, de que mientras exista una oportunidad de retorno a Shen, podamos volver a él y tener la seguridad de que él nos va a escuchar que Él va a tener los brazos abiertos para que nosotros podamos ser recibidos con amor, con misericordia. Pero lo más importante no es un Shabbat como estos en los cuales nosotros hemos transitado durante todo un año, en el cual hemos tal vez desviado nuestro camino y hemos tenido eh, eh, que volver a a ese camino que nos lleva a estar delante de su presencia, sino que en este Shabbat Shuvah nosotros estamos teniendo la oportunidad, la última oportunidad previa a Yom Kippur para que para garantizar de que nuestros nombres hayan sido escritos y aún permanezcan allí en el libro de la vida eso es lo más importante de este Shabbat Shuvah la porción de la tara se compone de lectura de dos libros de profetas se lee Oseas por un lado y Joel o Miqueas dependiendo de eh, la la costumbre ya sea askenazi o eh, askenazi o Sefardí ¿verdad? donde mm, los askenazis leen Oseas y Joel y la tradición o la costumbre sefardí es leer Oseas y Miqueas. ¿no? Y haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros estudiamos y conversamos ayer, eh, esta para Shah Hasinu es la última porción de la Torah eh, que se lee... Eh, perdón. Si nosotros hacemos recuento antes de Rosa Hashanah, nosotros habíamos leído la Parashah eh, ¿no? donde Moshe da un largo discurso al pueblo de Israel y eh, comisiona a Josué para que eh, sea su sucesor. Y el Señor entonces va a predecir allí en ese momento, lo que ocurriría después de la muerte de Moshe, lo que harían los israelitas. Eh, Si hacemos un breve resumen allí, el Tanaj nos dice, la Torá, de que ellos se iban a prostituir tras dioses extranjeros, iban a romper el pacto con él. Y a la luz de esto, Moshe va a recibir instrucciones para enseñar al pueblo de Israel una canción ¿verdad? profética llamada Haasinu esta porción de esta semana proporciona la letra de esta canción y es interesante porque predice la historia del pueblo de Israel habla de su pasado, habla de su presente y habla de la redención futura y y es una canción que no solamente predice, sino que advierte a la gente de que al desviarse del camino de Hashem, de este camino que Él había ordenado, había preparado, ¿verdad? Entonces, iban a recibir una serie de consecuencias. Entonces, vemos que allí este esta palabra contiene, ¿verdad? Eh, es, esta canción contiene esas palabras de Moshe, eh, dadas al pueblo de Israel antes de ir al monte Nebo, en donde finalmente va a morir. Y esta canción es eh, interesante también en cierto sentido porque comienza declarando la justicia de Dios. Le dice cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su misericordia, su justicia, Detalle ese atributo de Dios, y luego le dice, mira, siendo que Dios es justo, Él tiene que retribuirte, no importa si... Eh, recuerdas todo el tiempo de que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Él eh, eh, cuida como la niña de sus ojos, no solo por eso el Señor va a dejar de ser justo. Él va a hacer justicia, incluso aún con los que más ama. Y Moshe le va a recordar a su pueblo todo lo que Hashem había hecho por ellos. Le dice, mira, eh, cuando mm, estabas pasando hambre, cuando estabas siendo oprimido, cuando estabas, siendo, eh, estabas en dificultades, cuando te faltaron cosas eh, para, eh, in, que son importantes para la vida, el Señor estuvo allí. Y previó todos esos grandes dones que disfrutarías como una nación ¿no? escogida de Dios eh, allí y te, y te prometió no solamente sustentarte en las cosas que necesitabas en ese camino, sino que te, te, te está dando la oportunidad de proveerte de una tierra maravillosa. Sin embargo, Moshe continúa diciendo que en lugar de agradecer a Dios por todos esos dones, Moshe va a decir de que se van a sentir tan... Pero mira qué bien. ¿Qué, ¿Qué pueblo tan bendecido somos? Bueno, nosotros, mira, vamos a hacer, vamos a decir, vamos a hablar, vamos a adorar, no importa, ¿no? Y empezaron a seguir a, a lo que pudiéramos denominar no dioses, ¿no? Porque aún colocándole el nombre de dioses, le estamos dando... Una identificación de algo que no son. Así que esto va a causar más adelante durante muchos periodos o en muchas oportunidades que el Señor se enoje con su pueblo. ¿no? Que la apostasía que el pueblo de Israel va a tener eventualmente los va a conducir a la derrota. Y posteriormente a un eventual exilio. Y vemos como el pueblo de Israel ha sido exiliado no una, sino muchas veces. ¿no? Y el Señor le dice, mira, no, no, no va a haber nada de parte de ti que puedas hacer que estas cosas no ocurran. No va a haber, no va a existir nada que te permita a ti mantenerte. Con esa seguridad y esa certeza. ¿no? Dios al final de todo le dice estoy siendo justo contigo. La misma justicia que voy a darle a todas las naciones lo voy a hacer contigo. Pero dentro de esa justicia y misericordia voy a declarar ante el cielo y la tierra que te voy a salvar de tus enemigos. Cuando los enemigos crean de que tú no tienes un Dios... Cuando los enemigos crean de que ya yo te abandoné, cuando los enemigos crean de que ya eres un pueblo que no tiene ningún privilegio, allí yo me voy a levantar y me va a escuchar el cielo y la tierra va a ser testigo de que te voy a salvar de tus enemigos. Y no solamente eso, sino que voy a hacer lo que nosotros hoy tú y yo estamos hoy esperando, de que eh, seamos expiados por todos nuestros pecados y que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque esto hace que nosotros seamos parte de esa ciudadanía que nos va a permitir entrar en la nueva Jerusalén este es simplemente un, un, un sello ¿no? entonces esta canción de Haasinu termina diciendo clamad O naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, se vengará de sus enemigos y expiará su tierra y su pueblo. Fíjate que la justicia de Hashem es: si vas a ir al exilio, vas a estar por un tiempo abandonado, pero no significa que yo te haya olvidado por completo, porque yo voy a escucharte, yo voy a, a. a a ver qué es lo que tienes que decir y voy a traerte de nuevo a mí, ¿no? Aquí cuando cuando Moshe está relatando estas palabras de esta canción, anima al pueblo a tomar. Vamos a decirlo así, te te voy a pedir, ¿no? Como como si eh, escucháramos a Moshe hablando al pueblo, te voy a pedir que te pongas serio ponga seriedad en el asunto, que prestes atención a lo que estoy diciéndote. Estas palabras proféticas las vas a enseñar a tus hijos. Y es que era importante de que esto se transmitiera de generación en generación y que no muriera con esta segunda generación que estaba entrando a la Canaán celestial, o estaba, eh, perdón, a, a, la, a, a la tierra de Canaán aquí en la tierra. ¿sí? La primera generación había muerto en el desierto. Esta segunda había escuchado y había solo podía conocer lo que habían eh, vivido con Hashem en su recorrido si no hubiera sido por la transmisión de padres a hijos y de generación en generación. Así que Moshe le está diciendo, mira, lo más importante de esto... Más allá de, 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 de volver y de hacer de chuva Es que no olvides enseñarlas diligentemente a sus hijos ¿sí? Porque no es, dice Moshe, una palabra vacía para ti Sino que aquí, en esto, en esta palabra hay importancia Porque aquí está tu vida Y por esta palabra vivirás por mucho tiempo en la tierra y la, termi- la para allá entonces termina allí con esta, mmm, como vemos a, a Moshe subiendo al monte Nebo, ¿verdad? Y, y muriendo allí. Y en este, en este día que, que nos aproximamos al clímax, ¿verdad? De lo que es eh, eh, estos 10 días de temor, ¿verdad? vamos a ver que comenzamos allí eh, con una fiesta que tiene un gran significado profético con respecto a esta venida del Mashiach ben David donde va a ser restaurado la nación y va a ser establecido este juicio este mismo juicio que se le está anunciando al pueblo de Israel se le dice que mira yo necesito que tú seas consciente de que este juicio es necesario para poder expiar tus pecados, para que en ese momento en el cual tú te levantes puedas entrar en la Canaán que yo estoy eh, eh, preparando para ti. ¿no? El día de Yom Kippur es un día que significa el día de cubrir o el día de expiar, el día de perdonar, el día de reconciliar. ¿no? Y es un momento en el que eh, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba en el lugar santísimo, y es interesante porque cuando este sacerdote entra allí, pronunciaba el nombre de Hashem. Para ofrecer sacrificios de sangre por los pecados del pueblo, y vemos de que en, en otros momentos no era, eh, no se pronunciaba el nombre de Hashem para los sacrificios, ¿no? y, y este principio da un, princip- eh, 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 un elemento que es vida por vida. ¿no? es el fundamento de este sistema de sacrificios y que marca el día de intercesión hecha por el Cohen Gadol en nombre de su pueblo ¿no? A- anteriormente el día de Yom Kippur se llamaba eh, en, en algunos eh, textos de la tradición judía podemos encontrar que se llamaba el día de la misericordia de Dios o el día del nombre de Dios. ¿no? Y esto alude a esta revelación del nombre de Hashem. De sus atributos de compasión. ¿no? Este, después del de pecado del becerro de oro. Sí, este Ellos decían que no había otra cosa que revelara este amor, compasión, misericordia de Dios o que ellos pudieran haber sentido así como nación cuando estaban todos unidos en algo, ¿verdad? después de este eh, preciso eh, evento del becerro de oro ellos allí tal vez sintieron ese, ese, ese temor, esa angustia no solamente estaban eh, allí delante de, de, de Shen, habían escuchado su voz desde la montaña, habían visto a Dios en la montaña, no, no físicamente, pero habían visto cómo se colocaba la nube. Es decir, estaban delante de la presencia de Dios. Así que ese evento seguramente fue mucho más vivido, profundo, o interiorizado por el pueblo, a lo que nosotros podemos percibir hoy. Hoy estamos conscientes de que se está realizando este juicio, pero tal vez al no escuchar su voz, tal vez al no ver una manifestación física o, 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 o más vivida, tal vez pensemos, o muchas personas olviden, o no recuerden, o no tomen en consideración la importancia de este día. Pero, ¿qué sucedería si nosotros pensáramos de que estamos delante del Rey del Universo? Hoy, si tú cierras los ojos y dices, estoy aquí, y me imagino que estoy allí, y que es mi turno de pasar por el tribunal, y de que mi nombre va a ser examinado en ese juicio. Estoy seguro de que mi pensamiento Nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestro pensar sería totalmente diferente. Nuestro corazón tal vez empezaría a latir un poco más rápido. Tal vez nuestra mente empezaría a jugar un proceso en el cual traería allí palabras, acciones que tal vez... No estamos seguros si pedimos perdón por ellas o no estamos seguros si realmente fuimos perdonados por ellas. Y y esto hace que nosotros podamos eh, pensar en esto. Yom Kippur para nosotros es el día del nombre de Yeshua HaMashiach ya que Él ha asegurado para nosotros la eterna capará, la expiación. Y reconocemos a Yeshua, al-Mashiach como Moshíah Jaolán, o el Salvador del mundo. ¿sí? El suyo es ciertamente el nombre sobre todos los demás nombres. Ahí leemos... Eh, en Filipenses capítulo 2, 9 al 10, o en Hechos 4, 12, donde su nombre es único, es majestuoso. Y es tan totalmente eh, apropiado, ¿verdad?, que ese nombre oculto que evitaba el pueblo de pronunciar para no dar, no hacerlo, eh, ¿cómo es la palabra?, común o decirlo en vano, verdad, era pronunciado o proclamado ante ese caporet o, o la cubierta del arca, allí el arca de la alianza, en el lugar santísimo delante del Padre para la purificación de nuestros pecados en ese día. Así que mira qué importante es poder conocer un Dios donde su nombre tiene el poder para salvar. Donde su nombre tiene la capacidad de expiar y hacer expiación por nuestro pecado. Allí estaba leyendo algo interesante con respecto a, a esto de um, Azazel. ¿no? Salía el Cohen el Gadol y habían dos machos cabríos, dos idénticos podían tener el mismo nombre, ¿sí? no había nada que, que los distinguiera y al azar era elegido uno de ellos, para entonces uno ser eh, entregado al, a, a Dios y otro iba a ser entregado a sacén Pero este eh, cordero este, este, este que, que iba a ser entregado para Dios, Hacía expiación por los pecados del pueblo. En él estaban los pecados y él hacía la sustitución del precio que yo debía pagar. Pero aquellas personas que han sido escritos en el libro de la muerte, sus pecados han sido colocados sobre Azazel. Y Azazel ha sido enviado al desierto. Pero este Azazel no se sacrifica, porque él no puede hacer expiación. El enemigo quien es, a quien se le entrega este Azazel tampoco puede hacer expiación por nadie, porque él es responsable, él es el originador de cada uno de esos pecados que tiene ese. ese. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer expiación sobre aquellos. Que eh, no quisieron, ¿verdad? Recibir la justicia, la compasión y la misericordia de solo aquel que puede hacer expiación por nuestros pecados. ¿Sí? Esto es algo muy interesante. Y. a pesar de que esta es la última lectura de la para ya y ahora del año, hay una lectura más, ¿no? sin embargo se, eh, sabemos que se va a guardar cuando retrocedamos el, per, el pergamino del, de la lectura de la Torah y comencemos de nuevo al principio, ¿no? y durante las próximas tres semanas estaremos leyendo Lecturas de John Kippur, de Sukkot, y luego comenzaremos de nuevo, ¿verdad? A la lectura. Y por allí vamos a ir cerrando, ¿verdad? Con este texto que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 3, ¿no? Dice, entonces David le habló a Shen las palabras de esta canción. El día en que Hashem lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y él dijo, Hashem es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, el Dios de mi fuerza, en quien confiaré, mi escudo y, mi cuer- y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, tú me salvas de la violencia. Estas son... Palabras de la canción. Estas son palabras eh, de oración. Y eh, cada vez que nosotros nos acordamos de David, eh, debemos preguntarnos si si hay una conexión mesiánica. Porque vemos a David o reconocemos a David como eh, un, un... como el Mashiach ungido de Hashem. ¿sí? Y esta es un, una forma de entenderlo. Allí, antes de leer las historias y tradiciones, de, de, dijo David lo siguiente, Hashem me recompensó de acuerdo a mi justicia. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esto y, y vayan imaginando eso, hoy que estamos previo, a recibir el veredicto Gemar jativato va porque esperamos que nuestro nombre sea escrito inscrito allí en el libro de la vida Hashem me recompensó de acuerdo a mi justicia de acuerdo con la limpieza de mis manos él me ha recompensado porque he guardado los caminos de Hashem, y no me he apartado malvadamente de mi dios porque todos Sus juicios estaban delante de mí y en cuanto a sus estatutos no me aparté de ellos. Yo también era irreprensible ante él y me guardé de mi iniquidad. Por lo tanto, Hashem me ha recompensado de acuerdo con mi justicia, de acuerdo con mi limpieza ante sus ojos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes que ha sido irreprensible? Porque eso determina el nivel de fe y de confianza que tienes en Hashem. Y en la sangre del Mashiach que cubre y limpia todos nuestros pecados. Que podamos meditar en esas palabras. Vamos a leer aquí las historias de tradición y tradiciones para cerrar. Mira, vamos a leer... Una historia que se llama El limpiador de calles. El rabino Kameneski cuenta que una vez eh, el rabino Berel Wayne estaba esperando para un marif. Un marif es el servicio que se recita en las mañanas, ¿no? el, el que se hace, eh, perdón, vespertino, ¿no? Eh, y estaba allí eh, en una casa de culto, en una vieja hendidura en la sección llamada Shaharei Geset de Jerusalén allí este rabino se unía a un minyan y en este minyan había otro rabino llamado Shlomo Salman Auerbach quien fue un erudito de la Torah muy querido en Jerusalén Eh, de, de, eh, de hecho es de esta generación, no es tan 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 antiguo, tan viejo, ¿verdad?, Eh, quien a través de sus dictámenes alágicos eh, guió a miles de personas. Eh, Era tarde y el rabino eh, Wayne observó a un turista estadounidense que estaba agitado porque no se estaba dando el servicio a tiempo, eh, ¿no?, este debía de comenzar una hora y, es, y eso no estaba allí así que este hombre eh, estaba viendo y, y observaba el reloj, así que eh, eran las 9 y 35 por lo tanto este Marit debió haber comenzado 5 minutos antes, a las 9 y 30 así que este hombre va a acercarse a algunos de los hombres con una mirada que no, no, el Rabino Auerbach eh, levantó la mano y dijo no este el rabino Yizahar, el limpiador de la calle no ha llegado y entonces como que todo el mundo y, y cómo vamos a esperar porque alguien no haya llegado no rabí se acercó al hombre dice eh, y dice a quién estamos esperando ya son cinco minutos de retraso y tengo que volver a mi hotel ¿por qué estamos esperando un simple barrendero? y y eh, la respuesta del rabino es ¿le has visto alguna vez recoger la basura? su única intención es embellecer las calles de Jerusalén cuando él quita los obstáculos Lo hace para asegurarse de que los peatones no se lastimen. No es un barrendero ordinario. Él limpia las calles y shain shamayin. Lo hace por el bien del cielo. Así que el rabino quien está hablando, Auerbach, hace una pausa. Y dice, me gustaría tener el mismo le shain shamayin en mi trabajo que él tiene en el suyo. Esto es interesante porque a veces nosotros podemos pensar de que nuestra misión es ir directamente a disfrutar de la Nueva Jerusalén y hacer lo posible para que nuestra vida personal o, o que de manera personal estemos preparados. Pero a veces olvidamos de que nosotros Somos esa luz, como decía Eduardo eh, en la eh, Bed Midrash, una luz que no tiene sombra. El que hace sombra es otra cosa, ¿verdad? Y que nosotros hemos sido llamados a ser luz para el mundo. Por lo tanto, solos no podemos entrar en la Nueva Jerusalén. Debemos buscar de que nuestra luz alumbre para que otros puedan conocer y aceptar la justicia, la compasión y el sacrificio que solo a través de Yeshua, nuestro Mashiach, puede darnos expiación por nuestro pecado. Que ayer nos bendiga y nos guarde en esta mañana y que tengamos un Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah y si no nos vemos, Gemar Hatimah Tobah, Que nuestros nombres hayan sido escritos en el libro de la vida. E mm-hmm.